0: Olá, ouvintes! Percebo que vocês se dividiram muito mais na escolha do último episódio, não é mesmo? Mas, como sempre, vocês escolheram, e Alma não pedirá ajuda a Padre Ernest. Antes de ouvirmos como a história se desenrolará a partir disso, lembre-se de classificar nosso podcast, mandar o episódio a um amigo e visitar o nosso site projetodrama.com.br para saber como nos apoiar. Agora sim, com os recados dados, podemos seguir para o próximo episódio de Pústulas Plano Divino
1: Pai, perdoe a todos os pecadores deste mundo, eles não sabem o que fazem. E estão perdidos em seus delírios, em suas perdições. Creio que é isso que você quer que eu veja, meu Deus. Creio que é isso que você quer que eu veja quando me coloca nesse casulo de infiéis e desviantes. Minha missão de levar a sua palavra para o novo mundo. Vejo que me colocou para ensinar aqueles que estão fora do seu caminho antes mesmo de pisar em terra. Pois agora eu vejo. Meus pequenos seguidores me mostraram finalmente o que se esconde debaixo daqueles pecadores. E vejo seu plano de purificação, meu senhor. Finalmente eu vejo...
0: Padre! Padre!
1: Ora, minha filha, o que está acontecendo? Eu já estava indo me deitar.
2: Algo lhe aflige? Um de nossos irmãos, padre. Ele! Ele foi pego pela praga. Pela Praga.
1: Existe mesmo a praga. Eles não estavam mentindo, padre. Ora, fiquem calmos. Vocês podem... Você estava enganado. Eu não... Enganado? Ora, escale-se. Não digas que errei sem sequer me dizer o que aconteceu.
2: Um, um dos sujeitos que estava conosco mais cedo, o Mark, ele está caído nos corredores. Aquele médico, o tenente de quem você estava falando, o ajudou. Ele levantou a blusa dele e... E? E era horrível, padre. Eram marcas horríveis e sangue.
1: Ora, creio que deve haver uma razão para tudo isso. Pode me levar até lá?
2: É por aqui, padre.
1: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve servir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Obrigado por isso, meu senhor. As marcas me mostraram com clareza sua mensagem. Chegar no local e ver o tenente, o capitão e aquela pagã tentando limpar o espaço e tentando impedir que nós víssemos o corpo por seus olhos o corpo com o qual você nos passa sua mensagem, meu Deus aquilo foi inaceitável
3: Estão dote Hilda. Podemos ao menos conseguir um tecido
4: para cobrir o Eles corpo? estão ali virando o corredor. É, é
3: perigoso deixar o corpo assim. Pelo, Pelo céus. <risos> Ai, que droga. Senhor padre, por favor, você e seus companheiros se retirem imediatamente. Ele ele está morto ou não está? Nós estamos lidando com uma situação de extremo risco. Por favor, eu entendo a preocupação de todos, mas irei convocar uma assembleia geral para anunciar o que está acontecendo ao amanhecer para a primeira classe e logo depois no início da tarde. Para... O que
1: são essas pústulas do pobre homem? É a praga. Olha, escute, padre, só
4: vá embora. Ainda estamos tentando lidar e descobrir o que são essas marcas também.
1: Elas são um tanto hipnóticas, não? As pústulas? Do que está falando? Eu vejo agora, eu vejo agora.
5: Padre Ernest, por favor, vá
3: embora.
1: Você está envolvida com isso, não está?
3: Diferente de você, eu estou tentando fazer alguma coisa para ajudar. E pensar que brevemente cogitei pedir sua ajuda com essa questão.
1: Hum... Uma conferência amanhã, capitão?
3: Pela manhã, no salão principal. Agora, voltem para os seus quartos.
2: O que vamos fazer, padre? Hum...
1: Avisem os demais irmãos da conferência se os virem. Vamos ouvir o que o capitão tem a dizer pela manhã. Espero que essa questão seja esclarecida, não é? Uma boa noite a todos. Ainda tento entender o seu teste, meu senhor. Ainda tento entender o que eu tenho de purificar. Ainda tento entender quais são os meus obstáculos mas a mensagem em sangue marcado na pele daquele caído no corredor me mostrou que a limpeza já está aqui, é sua purificação meu senhor sua purificação divina me ilumine com suas mensagens meu Deus me ilumine com seu conhecimento as palavras do capitão para aqueles que seguem tua luz não surtiram efeito o povo não ficou contente é claro, quem ficaria e não há o que purificar naqueles que já estão puros. Mas onde vivem os desviantes, os mais sujos, eu espero passar a sua purificação para frente, meu senhor. Me ajude a ser o porta-voz de sua palavra. Que suas palavras sejam marcadas na pele daqueles que necessitam de sua purificação. E que protejam aqueles que já estão limpos. E que assim seja. Posso ajudar? Ora, minha filha, é claro. Eu me chamo Padre Ernest. Eu vim falar com vocês.
4: Vejo que está sem máscara, Padre Ernest.
1: E vejo que vocês estão congregando as pessoas aqui embaixo para ouvirem o médico, o capitão e aquela bruxa, não é? Ela está com aquela amiga dela.
3: <risos> bruxa?
4: Se refere a Alma? Ela está lá com a Edson. Aparentemente já se conhece. Bom, eles vão explicar a situação para nós.
1: Ah, de fato uma lástima.
3: Posso ficar por aqui para acompanhar as falas deles?
4: Bem, creio não ter problema. Já vamos começar.
3: Senhoras, senhores, desejo uma boa tarde Eu a todos. Vejo que estão sem cortinas, muitos tecidos rasgados.
4: Bem, foram retirados para fazer máscaras para todos. Claro que atenderam primeiro vocês lá em cima, da primeira classe, não é? Mas já começaram a distribuir para nós hoje mais cedo.
1: E você acha isso justo,
3: minha Eu filha?
4: Eu gostaria justiça. de ouvir o capitão falar, padre, é se me
5: permite. Está,
3: Hector hum. Ele é um médico e será responsável por passar protocolos a vocês e acompanhar a evolução dos casos nas próximas semanas até chegarmos a Nova York. Doutor... Obrigado, capitão.
4: Máscaras foram passadas para vocês e pedimos que utilizem a todos os momentos. A praga se espalha de diversas formas, como vias aéreas, trocas mucosas e afins. Evitem comer ou ficar próximos de pessoas que não sejam de seus núcleos familiares. Não retirem as máscaras e mantenham a higiene.
3: Higiene? Sabe que só temos um banheiro aqui embaixo, não sabe? Para todas essas pessoas. Nós estamos cientes e fomos informados da situação. Pedimos a colaboração de vocês para limpar sempre o espaço após utilizarem. vamos disponibilizar itens para... E outra
5: coisa, como quer que nós ficamos distantes um do outro? Mal temos paredes aqui.
3: E tiraram várias cortinas que separavam os ambientes. Foi uma decisão de emergência,
4: tomada como primeira necessidade, para fabricarmos máscaras para máscaras todos... Máscaras para os da primeira
5: classe. É, começamos a receber as nossas só hoje e os bonitos lá em cima todos protegidos. Sendo
3: que vocês já tinham banheiros e quartos de verdade para se protegerem. Senhores, eu entendo suas angústias e peço perdão por tudo isso que estão passando. Não tinha como prevermos o que iria ocorrer e agora estamos nos preparando para lidar melhor com as questões... Vai
5: pedir desculpa para os que já morreram também?
3: Acho que a situação está
1: um pouco calamitosa, não é? Se me permitirem dar uma palavrinha...
5: Padre
2: Ernest! O que você está fazendo aqui?
1: Eu vim acompanhar os processos. Eu me preocupo.
0: Com...
2: Você definitivamente não se preocupa com merda nenhuma. Você não é bem-vindo aqui. Capitão Sim, eu concordei em colaborar com você, mas a presença desse ser objeto aqui é
5: inaceitável.
3: Ora, mas. Você isso... me
5: atacou quando eu subi pra pedir ajuda. Que absurdo! Vocês lá de cima são todos iguais.
3: Por favor, padre, eu acho melhor você se retirar. Por Deus,
1: eu só queria falar um pouco com vocês. Eu penso em ajudar. Sua
3: ajuda não é bem-vinda aqui, padre. Ora,
1: seus amaldiçoados.
3: Suba logo, padre, antes que eu peça pra tripulação te escoltar.
1: Tudo bem. Eu consigo entender quando não sou bem-vindo. Espero que Deus realmente tenha piedade da alma de vocês. Vão precisar.
2: Olha, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Ed. Eu também não tô nada contente com essa palhaçada que tá acontecendo aqui. Mas a
1: gente só tem uma chance de sair daqui com vida, ok? Inferno! Tudo bem, padre? Oh, meu filho, por favor, é, me recorde o seu nome. É Gordon, padre. Ah, sim, o viúvo. Como poderia me esquecer? Em que posso ajudar?
2: Não, eu apenas. O senhor parece um pouco agitado. Está tudo bem com o senhor?
1: Ossos do ofício, você oferece ajuda, você oferece liderança, tenta se doar como um guia para os mais desafortunados
2: e eles te retribuem com repúdio. Ora, mas quem estaria negando seus conselhos? Suas palestras têm sido tão boas para nós desde que zarpamos. Logo, aqueles
1: que mais precisam deles, meu rapaz. Aqueles das classes mais baixas, que estão tão desviados de seu caminhos, tão marcados pelos seus pecados, que sequer cogitam aceitar a ajuda divina, sequer cogitam entrar nos planos dele.
2: Azar deles, então, que sejam deixados à
1: própria sorte? Não é assim que funciona. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma missão. E ver o corpo sem alma daquele no corredor na noite de ontem, com as marcas no corpo, apenas deixaram essa missão mais
2: clara. E qual seria a missão, padre?
1: A mesma de todos os filhos de Deus que querem seguir seu caminho. Precisamos ensinar a eles e levar a eles a purificação que Deus está exigindo. As marcas não são uma praga, e sim uma purificação, meu filho.
2: Então, elas seriam algo bom? Eu desejo ser purificado de todos os meus pecados, padre.
1: Não, meu filho. Só receberá a marca aqueles que precisam da purificação.
2: Então, é por isso que não estamos marcados?
1: Exatamente. E se eles se purificarem conosco antes, nós não a teremos. Claro, é mais fácil para nós. Nossa cultura já nos deixa mais perto do verdadeiro caminho.
2: Sim, padre. Eu tenho conversado com os outros... Principalmente depois do que aconteceu com o nosso colega. Estamos sentindo que precisamos ficar mais de olho. E confiamos que o senhor pode nos dizer o melhor a fazer.
1: Mas é claro, meu filho, e eu agradeço por isso. Você tem visto alguma coisa? Ouviu algo que chamou a sua atenção?
2: Bem, talvez possa ser impressão, mas parecia ter algo de errado com o um cozinheiro. Quando eu fui pegar meu almoço, o cozinheiro parecia meio pálido, suava frio. Quando ele me entregou o almoço, saiu às pressas. Não parecia estar nada bem. Pode não ser nada, mas não temos como saber. Sim, olhos abertos para tudo. A marca do pecado está
1: correndo solta. A tripulação não é imune. Vou verificar isso melhor, meu filho. Obrigado.
2: Haverá palestra hoje, padre? Caso
1: resolva as questões, darei um sermão à noite. Congregue todos na proa e esperem por mim. Que Deus te abençoe.
2: Amém. Até mais tarde, padre.
4: Pois não?
1: Olá, senhor Winston.
4: Ora, padre Ernest. E está tudo bem com o senhor? Seu grupinho de fiéis veio me apresentar algumas preocupações ontem.
1: Bem. Tirando o pandemônio que o Capitão e aqueles outros estão fazendo... Creio que está tudo certo.
4: Nem me diga sobre esse pandemônio. Estou na cola de cabir O desgraçado Marrom ainda me desrespeitou. Gritou na minha cara e me ameaçou.
1: Deveria falar assim de um superior?
4: Ora... Se eu sei que alguém entende, é o senhor.
1: E creio que está certo. Na verdade, eu gostaria de falar com você sobre algumas questões. E talvez outras preocupações.
4: Sim, deve estar nas classes baixas ainda, certo? Sim, está. Eu estava lá por agora.
1: Aqueles sujos me distrataram e estão conversando com o capitão. Creio que os baixos se entendem.
4: Entre. Vamos conversar. licença. Vice-capitão. Descansar, Marujo. E é segundo encarregado.
5: Ah, claro. Ah. Está tudo bem?
4: Bom, não sei se já o conhece, mas este é Padre Herbert, um ilustre passageiro da nossa
5: embarcação. Eu vi seus discursos, senhor padre. Ora, que maravilha.
1: E o que achou deles?
5: Bom, eu sou judeu, então...
1: Ah, entendo. É, nós temos algumas perguntas para você, senhor.
5: Benjamin, aqui na cozinha costumam me chamar de Ben.
1: Benjamin, cozinheiro Benjamin. Já elogiaram muito sua comida, sabia disso? Oh,
5: obrigado, senhor.
1: Não agradeça a mim. Aquele que está acima de nós escolhe a quem dar as suas dádivas. A culinária não foge disso.
4: Mas estamos aqui por uma preocupação,
5: senhor Benjamin. S Sim, senhor. O que seria?
1: Você está bem, meu filho. Parece pálido. E está se segurando com muita força nessa mesa.
5: Eu. Eu estou bem e eu só acordei um tanto indisposto pela manhã. Indisposto? Sim, mas não acho que seja. A
1: praga que está em nosso navio. Realmente esperamos que dão. É perigoso o nosso cozinheiro ter uma pestilência para passar para a frente das suas comidas, não é mesmo?
4: Não. Eu juro, não é nada demais. E realmente queremos acreditar nisso, senhor Benjamin. Mas fica difícil quando você não relatou pra ninguém seus sintomas, não é? Está com medo, cozinheiro?
5: E quem não está? Os doentes estão sendo jogados ao mar. A tripulação me disse e... Os mortos.
4: Aqueles que não se cuidam. Será esse o seu caso?
5: Não, senhor. Eu... Eu devo abandonar meu posto?
4: Alguém disse pra
5: você parar de trabalhar? Mas, se eu estiver doente...
4: E se não
1: estiver? Tem medo da punição, não é? Da punição por carregar a pestilência.
4: É, e realmente, a punição por mentir sobre a mesma pode ser o mesmo destino dos corpos infectados.
5: Mas vocês estão me confundindo.
1: Entenda que queremos o melhor para as pessoas aqui. E o melhor para você, Ben. Caso não queira ter o destino que você mesmo sugeriu, mantenha seu trabalho e espere novas instruções.
5: O, o que estão
4: tramando? Tramando? N Nos acusa de alguma coisa? Você que não disse nada sobre sua condição à tripulação?
1: Eu... Ainda precisamos de você, Benjamin. Planos daquele acima de nós estão sendo movimentados por seus agentes na Terra. Entenda que você é um desses agentes não desperdice essa oportunidade se afogando em suas próprias
5: escolhas eu eu vou manter o trabalho e esperar instruções
1: Deus te
4: abençoe, meu filho
5: vamos, Ernest
4: bem? qual o próximo passo? Kabir já deve estar voltando, então temos que ser rápidos.
1: Eu gostaria de entender o que o senhor está tentando ganhar aqui, Sr. Winston.
4: Bem, além de tomar controle desse navio, daquele incompetente...
1: Tem algo mais além disso, não é?
4: A companhia pediu pra eu ficar de olho em Kabir. Ele tem... acessos de raiva. Não é tão civilizado, é claro, mas Kabir passou do ponto uma vez.
1: E o que ele fez?
4: espancou o segundo encarregado graças aos céus não era eu mas o pobre homem ficou desfigurado para sempre
1: minha nossa é o que se ganha por colocar animais em posição de poder
4: eu concordo com isso mas a companhia decidiu testá-lo com uma última chance antes de bater o martelo que pode acabar com sua aposentadoria de vez me colocaram de babá eu entendo que minha posição aqui é de vigia, mas...
1: Não gosto de ter um indiano como superior, certo?
4: Ele não merece essa segunda chance. É uma criatura patética e violenta. E depois ele ter me humilhado e me ameaçado em frente àqueles dois placaios dele... Ele vai ter tudo o que merece contra si. Creio que
1: essa pestilência já é uma punição divina que o pobre capitão merece.
4: Talvez. Mas como você disse... Somos agentes nesse plano, não?
1: Com toda a verdade de minha fé. Sim.
4: Então vamos começar, primeiramente, informando a companhia sobre o que está acontecendo. Sim, tem medo de informar a Blu-Roy por eles terem a aposentadoria dele nas mãos. Hora de arrancar esse curativo de uma vez por todas. Acho
1: bom a companhia saber do que está acontecendo. E ainda melhor, vindo de você do que dele.
4: Temos que ser cautelosos com isso. Ele não pode saber que passei por cima de suas ordens diretas.
1: Pela minha integridade. Creio que com o um corpo de fiéis que conheci nessa embarcação, você estará seguro. Ótimo.
4: Mas quanto ao cozinheiro, você ainda não me disse o que pensa em fazer com ele.
1: Estou com duas ideias. Gostaria de ver qual te apetece mais. Sou todo ouvidos.
3: Que merda está acontecendo aqui? Sim. Bem-vindo de volta. Winston, o que está fazendo com o padre?
1: Estávamos apenas conversando sobre questões acerca da nossa segurança. O seu discurso pela manhã nos deixou bastante inquietos, capitão.
3: Sigam os protocolos e ficarão bem. Agora, por gentileza, saia do meu escritório. Ora, mas que truculência... Estou perdendo minha paciência com você, padre. Saia do meu escritório!
1: É claro... Conversaremos depois, Sr. Winston. Capitão. Pai, perdoe a todos os pecadores deste mundo. Eles não sabem o que fazem. Mas agora consigo compreender melhor quais são os meus obstáculos nesse teste. O que fazer em relação ao cozinheiro? Tratar do primeiro obstáculo o líder vacilante? Ou dos pecadores massificados abaixo. Talvez envenenar o capitão utilizando o cozinheiro possa dar passe livre para Charles fazer o que quiser. Ele é um homem civilizado que com certeza cuidaria melhor que o capitão tribal que temos. Uma decisão definitiva, talvez. Hum, mas pode ser arriscado. É, talvez, causar o caos abaixo e movimentar aquela massa de pecadores sem controle. E cortar a alimentação deles. O cozinheiro era um tolo, um peão tolo. Não seria difícil persuadi-lo a cortar a alimentação dos primitivos das classes baixas. Cabir perderia o controle da mesma forma. Mas qual seria a reação em cadeia dessas escolhas? De toda forma, meu Deus, eu confio em seu plano.
0: Vocês realmente não acharam que a escolha mais difícil já tinha passado, não é? Padre Ernest tem muito poder em mãos, e vai utilizá-lo para conseguir o que quer de uma maneira ou de outra. Ele deve exigir que o cozinheiro sabote a distribuição de refeições nas classes baixas para que desesperadas quem sabe elas o ouçam, ou deve usar a doença do mesmo cozinheiro para tentar infectar Kabir, abrindo o caminho do comando do navio para Charles. As votações acontecem pelo Spotify ou pelo nosso site, projetodrama.com.br barra pústulas. Vocês têm quatro dias para votar, e lembre-se, a escolha é de vocês.